0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان فقال جابر الطواغيت كهانٌ كان ينزل عليهم الشيطان في كل حيٍّ واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جُندُبٍ رضي الله عنه قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية النساء الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي السادسة أن الساحر يكفر السابعة يقتل ولا يستتاب الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في السحر باب ما جاء في السحر يعني مما يدل على تحريمه والتغليظ فيه وأنه شرك من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والسحر ما لطف, وخفي سببه. ما لطف وخفي سببه ولذا قيل لآخر الليل السحر لأن الأعمال التي تقع فيه تخفى على كثير من الناس لأن وقت نوم الناس وراحتهم وما يؤكل في آخر الليل يسمى سحور والسحر أنواع منها ما هو مبني على الشرك الأكبر من الاستعانة وتقريب القرابين للجن والشياطين ليعينوهم على ما يريدون فهذا لا اشكال بانه شرك اكبر ومناقض لاصل التوحيد ومناقض لاصل التوحيد ولذا ذكر الشيخ الامام مجدد هذا الباب في كتاب التوحيد لانه مناقض لاصله ومنه ما يكون برقاء وتعاويذ وادويه وادخنه يستعملها من يريد ايقاع الضر بغيره وعلى كل حال الاول لا خلاف في كفر مرتكبه لانه يصرف من انواع العباده التي لا تكون الا لله ولا تجوز الا لله لمن يريد ان يعينه على تنفيذ ما يقصد وما يريد فهذا كفر بالاتفاق الثاني اللي أرقى وتعاويذ وأدوية هذا مختلف في كفره وعموم النصوص تدل على استدل بعضهم على الكفر مطلقا والقول بكفره ووجوب قتله هو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية وأما الشافعية فهم يفصلون قال إن كفر في الوسيلة وقدم القرابين للشياطين ودعاهم واستغاث بهم من غير الله ليعينوه هذا لا شك في كفر عند أحد من أهل العلم لكن في بقية الأنواع هذا محل الخلاف ومر بنا في التفسير في تفسير ايه البقره في تفسير ابن كثير حكم تعلم السحر وذكر الحافظ من كثير انواعا للسحر نقلا عن ابي عبد الله الرازي في تفسيره الكبير المسمى مفاتيح الغيب واما الناقل وهو الحافظ بن كثير في تفسيره فقال: ثم قد ذكر ابو عبد الله الرازي ان انواع السحر ثمانيه ثمانيه الاول سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كان الذين كانوا يعبدون الكواكب السابعة المتحيره وهي السياره وكانوا يعتقدون انها مدبره للعالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه الرازي استقصى أخبار هذا النوع في كتاب يسمى السر المكتوم وإن ثبتت نسبته إلى الرازي فهو على خطر عظيم لأن الكتاب فيه ميل إلى هذا النوع فيه ميل إلى هذا النوع فإن ثبتت نسبته إليه فالأمر عظيم وبعض العلماء يشكك في نسبته إليه ولا شك أن من قرأ في كلامه في تفسيره وفي غيره مؤلفاته يجد فيه شيء من العلم الشرعي مع بعده عن الاعتماد على الوحيين هو يفسر القران لكن اذا قرات بتفسيره قد قيل ان فيه كل شيء الا التفسير فيه كل شيء الا التفسير واما بضاعته في السنه فلا شيء لا شيء بالنسبه للسنه وذكر الألوسي في تفسير سورة العصر قصة لامرأة جاءت إلى المدينة تسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة باطلة لا أصل لها من البداية تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلت عليه فقالت يا رسول الله إنها زنت وولدت وقتلت الولد وفعلت, وفعلت 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 قال لعلك لعلك لم تصلي العصر في تفسير سورة العصر وقال الألوسي في تفسيره تفرد بذكر هذه القصة الإمام وعندهم إذا أطرق الإمام فهو الرازي هذا تفرد بذكرها الامام ولعمري انه امام في معرفة ما لا يعرفه اهل الحديث مدح ولا ذم هذا مبالغه في الذم مبالغه في الذم اقول تفسيره في فوائد ونكات ولطائف مبنيه على العقل و أمره عظيم يعني الوقع في أهل السنة وقوعاً شديداً ونظر للبدعة ودافع عنها وقال في كتاب التوحيد ابن خزيمة وألف في أعضاء الله شخص يقال له محمد بن إسحاق ابن خزيمة كتاباً سماه التوحيد والأولى أن يسمى كتاب الشرك يعني توحيد ابن خزيمة اللي يسميه شيخ الإسلام إمام الآئمة نقيض ما عند الرازي فهو على خطر ومع ذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وعن غيرهم من الرؤوس المبتدعة فقال عنه بالذات وأما أبو عبد الله الرازي بن عبد الله بن الخطيب هو الرازي فكثير من الناس يطعن في قصده الذي يقرأ في التفسير وينظر موقفه من السنة وأهلها ما يتردد في الطعن في قصده ونبرأ إلى الله أن نحكم على ما في القلوب لكن أشياء ظاهرة يعني في في مؤلفاته وكلامه محفوظ يعني في تفسيره قال شيخ الإسلام والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق يعني ما يراه هو يرى أنه حق وهذا من انصاف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ويرمى بالشده ويرمى بالتحامل على المبتدعه ويرمى على كذا وكذا وهذا كلامه رحمه الله كلام يعني من يستطيع ان يقول مثل هذا مع مع اطلاعه على اقوالهم دقائقها وجلائلها الا شخص منصف مثل شيخ الاسلام لان بعض الناس تحمله الغيره من شنيع ما يسمع فيقول كلاما قاسيا يعني من يتحمل سماع من يقول سبحان ربي الأسفل يعني لو سئل شخص عن ما يقول هذا الكلام بيستطيع أن ينصف مع سماع هذا الكلام أو من يقول الا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب شيء ما تقشعر منه الجلود وفي كلام الرازي ما هو مثل هذا واشد في تفسيره على كل حال ذكر ابو عبد الله الرازي هذه الانواع الثمانيه ومنها سحر الكلدانيين والكشتانيين قال وقد استقصى يقول ابن كثير وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره ويقال إنه تاب منه ويقال إنه تاب منه ونقل شيخ الإسلام في الحموية أبياتا تدل على أنه رجع عن أقواله السيئة في الاعتقاد واهتمام بعلم الكلام والتراحن الوحيين على كل حال يعني إذا كان إن صحت توبته فرحمة أرحم الراحم تشمله كغير التي وسعت كل شيء وقيل إنه تاب منه وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد على وجه إظهار الفضيلة ها على على شلون من من لا لا لا, يعني لا على ساعة اظهار فضيلته لساعة علومه وانتشارها لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المظنون به الا انه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبه كل من هذه الكواكب السبعه وكيفيه ما يفعلونه وما يلبسونه وما يتمسكون به، هو قبل ذلك قال المساله الخامسه نقل عنه ابن كثير في المساله الخامسه التي قبل هذه قال ويتكلم عن السحر في أن في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور قل اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف ولعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شيء الكلام هذا سبحان الله ليس بقبيح ولا محظور يعني علم يؤدي ويوصل إلى أقبح الذنوب وأعظمها إلى الشرك الأكبر ليس بقبيح ولا مذموم استدلالاً بعموم ما جاء في فضل العلم وأهل العلم لما ترجم الحافظ الذهبي في الميزان لابن عربي قال: والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم ابن عربي وأمثاله صار ممدوح العلم هذا نعم جدا مذموم ولا ولا ولا, 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 ولا بأي ذنب والله المستعان وقيل بل صنّفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد وهذا هو المظنون به إلا أنه ذكر به طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبع وكيفية ما يفعلونه ما يلبسونه وما يتنسكون به يعني علمه بدقائق هذا الأمر وتفاصيل ما عندهم مشكل قال النوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض ولا يمكنه المشي عليه إلا إذا كان ممدودا على نهر, نهر أو نحوه يعني من غير قوائم تحمله وكما اجمعت الاطباء على نهي المرعوف عن النظر الى الاشياء الحمر والمصروع الى الاشياء القويه اللمعان او الدوران وما ذلك الا لان النفوس خلقت مطيعه للاوهام لكن من جعل عمدته ومعوله كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام لا تؤثر فيه هذه الامور لكن من تنكب عن الوحيين ابتلي بهذه الأشياء قال وقد اتفق العلماء على أن الإصابة بالعين حق وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين كلام طويل إلى أن قال النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين قال واتصاف فلاسفة والمعتزلة ينكرون وجود الجن ينكرون وجود الجن قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب، ثم ان ثم ان اصحاب الصنعة وارباب التجربة شاهدوا ان الاتصال بهذه الارواح الارضية يحصل بها اعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد وهذا النوع والمسمى بالعزائم وعمل التسخير. الان يروج لبعض انواع السحر بأنه خفة خفة يد بأنه خفة في الحركات وهو في الحقيقة السحر ومع الأسف أنه يخرج في بعض القنوات من هذا النوع ما يلبس به على الناس يعني شخص يطير في الهواء أو جالس بين المشاهدين على ماصه ثم يجلس على الماصة وتطير به الماصة والدور في السقف هذا خفة هي. أو يمد له خيط رقيق ما يرى إذا عرض ما تراه العين مجرد لدقته ثم على دباب يمشي على هذا الخيط بين جبلين يمشي بسرعة هائلة على هذا الخيط ويرجع ريوس نفس الشيء على الخيط نفسه بنفس السرعه، هل نستطيع ان نقول هذه دقه؟ احتراف؟ ويجنون من وراء ذلك الاموال من المشاهدين ولا يدخل المكان الذي هم فيه الا بطاقات. يقول النوع الرابع من السحر التخيلات والاخذ بالعيون والشعبذه. يقول الشعبذه يعني تقال كذا وتقال الشعبذة ومبناه على ان البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره الا ترى ان المشعبد الحاذق يظهر عمل شيء يذهل اذهان الناظرين به وياخذ عيونهم اليه حتى اذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق نحوه عمل شيئا اخر عملا بسرعه شديده وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما نظروا إليه فيتعجبون منه جدا ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعل هم يستعملون يستعملون أدوية ودهونات واشياء من انواع ال ال ما اللي يسمونها القمرة اللي يرمونها على الناس فتغطي ابصارها هذا شيء محسوب موجود تكلم عنه قالوا قديما وحديثا قال وكلما كانت الاحوال التي تفيد حسن البصر أو تقيد نوعا من أنواع الخلل أشد كان الشيخ كان النقل في خطأ كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبد في موضع مضيء جدا أو مظلم فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه قلت وقد قال بعض المفسرين أن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبة. ولهذا قال تعالى لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم قال تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى قالوا ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم هذا حجه من يقول أن السحر لا حقيقة له ولا وجود له في الواقع لكنه تخيل وتمويه وال... ولا شك أن هذا النوع موجود في السحر سحر التخيل ومنه قوله جل وعلا يخيل إليه من سحر من تسعى ومن السحر ما له حقيقة ولو تأثير حسي في النفوس والأبدان هذا أيضا لا يمكن إنكاره النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ومن قيل في الساعات أول ما ظهرت أنها من هذا النوع لا سيما الساعات التي تركب في زو في وقت محدد ثم يشتغل المنبه من غير ان يمسها احد يحبك الله وقد صنف كتاب صغير قراته قديما في الساعه هل هي سحر او صناعه هذه الامور الدقيقه الخفيه اول ما تظهر للناس ناس ما يدركون حقائقها ثم إذا تعودوا عليها ورأوا أنها ممكن الاطلاع على حقائقها لكن عامة الناس الأشياء الإلكترونية إذا فتحوها ويجدون فيها شيء ما يجدون فيها شيء فيشكل عليهم والآن ما يزاول سيما في العطل الصيفية في المتنزهات وغيرها بعضها قد يكون صحيح خفة وبعض الناس لديه من باب التجربة ومباب الميران عنده شيء من الخفة لكن مثل هذا يجب منعه ولو لم يكن في شيء من السحر لأنه يلبس على الناس وحينئذ لا يدرى السحر من غيره وكل شيء موهم يخلط حق بباطل سواء كان من الأقوال أو من الأفعال يجب منه لأنه يصير ذريعة للمبطلين يقول منها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينهما وبين الإنسان حتى يصوروها ضاحكة وباكية فيما يسمونه العرائس التي تباع في أسواق المسلمين موجود رأيس مجسمة مجسّمة تضحك وتبكي وترقص وتغني وإذا أجلست فتحت عينيها وإذا أضجعت غمضت بعينيها من هذا النوع وهذه أشد مضاهات لخلق الله من مجرد التصوير إلى أن قال فهذه الوجوم اللطيف أمور المخايل قال وكان سحر سعرة فرعون من هذا القبيل قلت يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها قال الرازي من هذا الباب تركيب صندوق الساعات ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة ويوجد من أنواع ما ادعى أنه خفة واحتراف من تمر السيارة على على صدره ويكسر الحجر الكبير جدا على باطنه ويضرب بالمسامير ثم يقوم ما يتاثر من هذا النوع كلام طويل ما لنا داعي فيه قال الرازي النوع السادس من السحر الاستعانه بخواص الادويه يعني في الاطعمه والدهانات قال واعلم انه لا سبيل الى انكار الخواص فان تاثير المغناطيس مشاهد فإن تأثير المغناطيس مشاهد واحد ينتقد فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة وفيها عد التنويم المغناطيسي من السحر وهو مسبوق بهذا الكلام لا سبيل إلى أنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد السؤال عن التنويم المغناطيسي يقال يؤتى بالرجل المتهم بشيء متهم فينوم تنويما مغناطيسيا ثم يبدأ يتكلم في نومه فيذكر أشياء مما فعل وأشياء واقعية مما لم يطلع عليه ولم يفعله ما يصير شياطين اللي يتكلمون صار, صار ما اطلع عليه ولا شاف فإذا عرفنا كلام هؤلاء في المغناطيس ما صارت الفتوى التي تداولها الناس ويسخرون منها محل سخرية أبدا إذا كان ينوم تنويم مغناطيسيا ثم يتكلم بكلام مما فعله مما يراد أن يعترف به ويتكلم بأشياء واقعية لم يطلع عليها في بلدان بعيدة جدا لم تنقلها الأخبار ها لا شك ان هذا من, من من الجن شو؟ على كل حال يقول فان تاثير المغناطيس والتنويم وشو اي شيء في أن حقائق اختلفت في كلمات اختلفت حقائقها بين القديم والحديث الاسماء واحده والحقيقه تختلف مثلا الكيمياء الكيمياء عند المتقدمين نوع من السحر وانها تقلب الاعيان من شيء الى شيء وهذا تكلم عليها اهل العلم وحذروا من الكيمياء لكن هل تنطبق على ما يدرس الان هي تقلب حقائق ما تقلب حقائق قلت يدخل في هذا القبيل أقول من كثير يدخل في هذا القبيل كثير من يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أن أحواله له أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من الحالات وجد الذين يمشون على النار ويمشون على الماء فاذا قرات ايه الكرسي تغيرت احوالهم ويقول شيخ الاسلام هذا الذي يمشي على النار تغسل رجليه بماء وما ادري إيش قال بعد لانه دهن في اشياء مضاده للنار نعم زيت حرق ايش زيت الزيت بقدر ما يطاق يعني ممكن ثم قال النوع السابع من السحر تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الإسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فإذا حصل الخوف ضعف ضعفت القوى الحساسه فحينئذ يتمكن الساحر ان يفعل ما يشاء قلت هذا النمط يقال له يقول شيء يقول له ابن كثير التنبلة ها تعرف التنبلة عندك الآن كسر إيه؟ بلاده وعدم اهتمام واكتراث وكسل قلت هذا النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس الآن بعض السحرة يكتب سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين نعم في ورقة يكتبها في ورقة ويقول, ويقول لمن أراد سحره ضعها في ماء أشربه وينسحر ها نعم كتبها بنجاسة والشياطين لا يعينون من أراد الاستعانة بهم حتى يقربون لهم ما يبعده عن الله جل وعلا لأنه قد يحصل شيء من ذلك وإذا رؤي المكتوب هذا ما في الشيء هذا ما في شيء ما هو بسحر ولا شيء إلا سحر لأنه كتبها بنجاسة قاتلهم الله النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس قلت أن نميمة على قسمين تارة تكون على وجه التحريش هنا ما لم أعلن حاجة في هذا إلى آخر ما قال ها؟ قال إلا إلا لا نقرا شو قلت ان نميمه على قسمين تاره تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه فاما ان كانت على وجه الاصلاح بين الناس تسمى نميمه نميمه اذا كان القصد منها الافساد وأتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من ينم خيرا أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين القرائدة في سنن أبي داود الحرب خدعة لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالفتح جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل عن هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة والله المستعان ثم قال الرازفة هذه جملة الكلام على أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه قلت بكثير وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا وسمي السحور لكوني يقع خفياً آخر الليل والسحر الرئة ويمحل الغذاء ما محل الغذاء بين سحري ونحري تقول عائشة لكن هي محل الغذاء وسميت بذلك خفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة انتفق سحره أي انتفقت رئته من الخوف قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السحر ونحر وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم قال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده يخلق الله عنده ما يشاء كلام مين؟ الأشاعرة هذا كلام الأشاعرة يخلق الله عنده والأسباب عندهم غير مؤثرة عند الأشاعرة ولكن يوجد المسبب عندها لا بها يعني لو أن شخص عطشان وشرب ثلاث قوارير من هذه وروي ما رب ما حصل له الري بشرب الماء ما حصل له الري بشرب الماء لكن حصل عنده وجد الري لا به ويحصل الشبع عند الأكل لا به الحمد لله لأن الأسباب لا أثر لها بخلاف المعتزله الذين يرون انها مؤثره بذاتها واهل السنه يقول لها اثر لكن الذي جعل لها الاثر الله جل وعلا فهذا فرق ما بين اهل السنه والاشاعره والمعتزله لهم مذهب لهم في عقيدتهم في مذهبهم أمور مثلها يقول يقول الكرماني في شرح البخاري وعند الأشعرية أنه يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس الصين في أقصى المشرق والأندلس في أقصى المغرب وهو أعمى ما يشوف ما يرى الشمس يجوز أن يرى بقّة الأندلس وهي صغار البعوض، لماذا لأنهم مشاري السبب ما له قيمة وجوده مثل عدم، ما في فرق بين الأعمى والبصير، لكن هل هذا الكلام؟ وفيهم عباقرة وعقلاء وأذكياء ويصدر منهم مثل هذا الكلام. لكن كلما ابتعد الانسان عن نصوص الوحيين عوقب بمثل هذه السخافات فعلى الانسان ان يعتصم بكتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وبفهم السلف الصالح وائمه الاسلام والا ما في فرق بينك وبينه. اذا ابتعدت خلاص عوقبت خلافا للمعتزلة وأبي اسحاق الإسفرائيني من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخييل قالوا: من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذي البريد لخفاء سيره أو لخفة سيره. قال القرطبي: ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى وقد يكون من عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قول قال وقوله عليه السلام ان من البيان لسحرا يحتمل ان يكون مدحا كما تقول طائفه ويحتمل ان يكون ذما للبلاغه قال وهذا اصح قال لانها تصوب الباطل حتى توهم السامع انه حق كما قال عليه الصلاه والسلام فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له الحديث فصل وقد ذكر الوزير ابو المظفر يحيى بن محمد بن هبيره رحمه الله في كتابه الاشراف على مذاهب الاشراف بابا في السحر فقال اجمعوا على ان على ان السحر له حقيقه الا ابا حنيفه فانه قال لا حقيقه له ثم ذكر مسائل تتعلق بالسحر على كل ان ان من البيان لسحرا منهم من قال ذم ومنهم من قال مدح والصواب أنه قد يذم وقد يمتح إذا كان لمدح الحق والانتصار له وذم الباطل والرد عليه هذا ما بلا شك وإذا كان بالعكس لقلب الحقائق ونصر الباطل كما يفعله بعض من يتصدى في وسائل الإعلام ل بعض الأمور مثل هذا لا شك أنه ذم وذم شديد ها؟ لكن يكون فيها أشياء مما يرغبه الشياطين مما يرغبه الشياطين، تعرفون ان هناك امور تقرب من الشياطين وتبعد من الملائكه، وامور بالعكس يعني الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، ابتلي كثير من الناس بالكلاب كما انه ابتلي اكثر الناس بالصور، ويشكون من فزع الاطفال بالليل بل يحصل لهم حتى الكبار يحصلهم أشياء مفزعة ومقلقة ويسألون عن السبب وعندهم هذه الأشياء ولا يقرأ يداومون على الأذكار التي تطرد الشياطين قراءة آية الكرسي قال ولا يقربه شيطان هذا سؤال له علاقة فيما نحن فيه تزوجت امرأةً وبعد الدخول عليها لا أستطيع جماعها قالت لي إنها وهي صغيرة عمتها جعلت على فرجها شيطان يحميها من الاغتصاب وهي عمرها خمس سنين فماذا أفعل؟ يعني له علاقة بموضوعنا هذا له علاقة بموضوعنا هذا, هذا نوع من السحر والالتصاق بالشياطين والاستعانه بهم فبالرقى يزول ان شاء الله تعالى في الدرس الماضي في المسائل قال الرابعه وهي من اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب او موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها وقفنا عند هذه المسألة وجئ بهذا الكلام قال الشيخ سليمان بن سرحمان في تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة وكذلك الكفر بالطاغوت لا يكفي في ذلك مجرد اعتقاد القلب فقط كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان وقول الله تعالى الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت قال في المسائل في معنى الطاغوت الرابعه وهي من اهمها ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت وهل هو اعتقاد القلب او موافق او هو موافقه اصحابها مع بغضها ومعرفه بطلانها انتهى. فاذا تبين لك هذا فاعلم ان اعتقاد بطلان عباده غير الله لا يكفي في النجاه وحده، بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم والبراءة منهم من تكفيرهم والبراءة منهم ومن دينهم والتصريح والتصريح بذلك لهم بذلك إظهار العداوة والبغضاء لهم وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها أي فالإيمان بالجبت والطغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها كفعل علماء السوء مع أهل الحق حرفة يهودية ووراثة غضبية ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمة مقبلها ثم قال الشيخ عبد الله الدويش في التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد الرابعة إلى آخره أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وإنما هو موافقة أصحابها فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت ثم ذكر كلاما للشيخ ابن عثيمين الشيخ عبد الله الغنيمان ها هي الثانية. الشيخ الله الله نعم يقول الشيخ الرابع وهي امها اما ايمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الايه وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل فإن كان وافق أصحابه بناء على أنها صحيحة فهذا كفر وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله ها؟ هذا اطلقوا أولئك اطلقوا الشيخ فصل في, في كلام الغنيمان يقول الآية واضحة أن المراد موافقتهم ظاهرا مع بغضهم واعتقاد القلب ببطلان ما هم عليه هذا هو الواقع وإلا فإن اليهود كانوا يبغضون أهل الشرك عبد الثلاثان وكانوا يعرفون أن ما هم عليه باطل ومع ذلك يوافقونهم ظاهرا والقصد أن الذي يوافق أهل الباطل في الظاهر وإن قال إن باطنه على خلاف ذلك لا يقبل منه ذلك خصوصا في هذه المسائل التي تعد من أصل الدين وقد عد العلماء من الردة عن الإسلام موالاة الكفار مثل أن ينصرهم وأن ينصح لهم ويودموا وأن يود ما هم عليه وأن يكون معهم بعض الناس إذا وجد في بلاد الكفر ووجد عيد من أعيادهم دخل معهم وقد يتكلم بكلام أو يظهر من حاله أنه موافق لهم ليتوصل إلى الأكل من طعامهم أنه جائع مثلا ويحتاج إلى طعام هو لا يجوز الاكل مطلقا من طعامهم في هذه المناسبات التي يعتبرونها دينيه هذا لا يجوز مطلقا لكن اذا اضطر الى ذلك وهو جاهل وجاهل ما يعرف الاحكام واظهر لهم مثل ما يفعل في ايام عاشوره وغيره من عند الرافضه ويدخل معهم وهو سني وتجده يصيح ويلطم ومن عشان يأكل فما الحكم في مثل هذا ما قال أبو عبد الرحمن يعذر بالجهل ها بين جاهل ومضطر بين جاهل ومضطر لكن لو وجد ميته ودفع الاضطرار بالأكل منها أيهما أولى أن يفعل ما فعل أو يأكل من الميتة الميت. يأكل من الميتة لأن هذا علاقته بالعقيدة التي هي أصل الدين علما أن ذبائحهم في حكم الميتة في حكم الميتة لكن الشيخ وبيحة هذا نقول سواء أكل من طعامهم أو من الميتة هي ميتة على كل حال ويبقى أن الميتة مباحة بالنص وهذا محرم بالاتفاق الله نعم. إيه. الساحر؟ الله أعلم أنا ما أعرفه أنا لكن هذا حاصل السائل الذي سأل ومن أهل الاختصاص من أهل الاختصاص سائل من أهل الإختصاص ويسأل عن الحكم أشكل عليه أنه إذا نام تكلم بكلام لا يوجد في بلادنا ولا ولم يطلع عليه ولم يعلن وما فيها الوسائل الموجودة الآن شلون يطلع هالكلام الكلام يعتبر لكن له حقيقة وجود احلامي اخبر عن اشياء موجوده في بلد يبعد عنه الاف الاميال ويكون صادق واقع ولا عاد حق التفاصيل ما عندي منها خبر يمكن أنهم لما سمعوا الفتوى عدلوا عنها وعدلوا ما ادري لكن الفتوى موجوده فتاوى اللجنه وجدنا أهل العلم في السابق تكلموا عنه مر بنا الكلام في التفسير في تفسير آية البقرة عرفنا أن الذين سخروا من الفتوى مخطئون كانوا يقولون أن أهل العلم وش عن هذه الأمور وهذه أمور تخفى عليهم ولا ولا يعرفونها ويتكلمون فيما لا يعلمون إلى غير ذلك من الكلام فإذا وجدنا أن لكلامهم أصلاً وصيغة السؤال من شخص من أهل الخبرة تدل على جواب. <تصفيق> شيء أي طاقة. ما لا اعرفها. هذا النوع الاول ذكره ابن كثير عن الرازي. يعتبر من السحر من السحر. ها؟ بلا شك الشياطين هم اساس الشر. هذه هي. لا وتجد أكثرهم ما يبينون عن كل ما يقرؤون به تجدهم يتمتمون ويهمسون ويذكرون أشياء يدخلونها بين الجمل التي ينفثون بها اللهم صل على محمد